0: a ver si conecta a la gente. Unos segunditos y empezamos. Muy buenas, ya parece que, que se empieza a unir un poquito la gente. Bueno, mientras se conecta Álvaro y damos pie a que a que la gente se vaya conectando y demás, eh, nada primero de todo agradeceros a... voy a meter primero a Álvaro y ya lo hacemos. A ver, Álvaro, te invito. Aquí está. Os he comentado. Eh, eh, agradeceros a todos que os hayáis apuntado a estas charlas, que seguro que os va a servir de gran ayuda porque vamos a tratar muchos temas, como ya podéis ver. ¿Qué pasa, Marcos? ¿Qué tal? Espera, que hemos no, Aprovecho ahora para dar las gracias a Álvaro por a, apuntarse a esta, a esta iniciativa, que sin duda no... No he tenido problema con ninguno a los que se lo he ofre, ofrecido, así que primero gracias a todos. Y nada, bienvenidos a esta primera charla. Eh, como os he comentado y habéis podido recibir estos días, eh, la, la charla de hoy lunes eh, tratará sobre la suplementación en el deporte. Y bueno, como hemos estado hablando Álvaro y estos días así un poquito para estructurarla, vamos... Yo os aseguro que va a ser súper completa porque vamos a tratar todos los temas, vamos a tratar suplementación tanto en deportes de fuerza como en deportes de resistencia, así como en composición corporal, luego también un poquito de salud, hablaremos, y bueno, que al final va a ser para todos, o sea, no, no nos vamos a centrar únicamente en, en un nicho en concreto. Así que si te parece Álvaro, eh, haz una breve presentación... De, de los estudios que tienes y demás y si quieres empezar Vale, con... bueno,
1: primero ¿se me escucha bien a mí o...?
0: Sí, se te escucha perfecto. Mejor
1: que el otro día, ¿no? Sí, mejor. Vale, bueno, yo fui compañero de Marcos eh, durante cuatro años en la carrera de Ciencias del Deporte. Ahora mismo estoy cursando el Máster de entrenamiento Personal en la Universidad Politécnica de Madrid y, bueno, eh, la suplementación deportiva al final nos afecta de forma completamente directa, en eh, la mejora del rendimiento, mejora de salud... Tanto deportes de fuerza, deportes de resistencia. Entonces, bueno, desde hace tiempo, pues mi interés sobre este tipo de sustancias eh, incrementó y al final, pues probando y leyendo mucho, eh, he sacado mis propias conclusiones, digamos. Sí que me acuerdo, por ejemplo, cuando la primera vez que hablamos de, de, del primer suplemento que había escuchado yo, que era la creatina, en primero, que yo decía, joder, esto, esto es muy raro. ¿Qué será esto? Esto, esto ¿no? es dopante, ¿no? Es la imagen que, que, que suele tener la gente que, que, bueno, que desconoce todo esto. Entonces, pues vamos también, a aparte de todas las aplicaciones prácticas, tanto al rendimiento como a la, a la salud y demás, vamos a desmentir también alguna, alguna contraindicación que se les ha hecho de forma completamente injustificada este tipo de suplementos.
0: Vale, pues si te parece empezamos si te parece bien hablamos un poquito sobre, yo creo, el suplemento estrella, en, sobre todo la, la parte estética, aunque también la resistencia se ha visto mm. que es fundamental, que es la proteína, así que si quieres empezamos por ese eso por ese tema sí. y bueno, te explícanos un poquito y, y listo.
1: Bueno, eh, lo primero de todo, eh, decir que hay diferentes tipos de, de proteína, tenemos la proteína whey, luego tenemos otro tipo de proteínas eh, de origen vegetal, eh, tenemos también la caseína, BCAAs y HMB. Esos son la, un poco el, el compluto de toda, todas las proteínas que hay en el mercado, o que tienen más fama, digamos. Eh, bueno, eh, lo primero que hay que decir de, todo, de todas estas proteínas es que eh, el objetivo que tiene que tener una persona que consume este, este tipo de suplementos es llegar a esa ingesta mínima de proteínas o la ingesta adecuada de proteínas a lo largo del día. Lo óptimo para mí... Eh, es obtenerlas por medio de la alimentación, eso está claro, yo creo que también vas a compartir esta vista y bueno, no hace falta ser, eh, no haber leído mucho para que, para saber que bueno que siempre va a ser mejor obtenerlas de, de origen natural pero bueno, también destacar que, que en esa matriz alimentaria, o sea, al final eh, un alimento no es solo las calorías que tiene o, lo, o los nutrientes que tiene, sino la suma de todas sus partes la proteína whey eh, ha demostrado que, que al final, a pesar de que es un, un alimento procesado, vamos a llamarlo, eh, sí. tiene unos beneficios enormes tanto a nivel de salud como a nivel de, de rendimiento que vamos a hablar ahora. Entonces, bueno, para empezar, si, si tenéis que elegir entre una de todas y no sois estrictos en, en vuestra alimentación, es decir, no sois vegetarianos o veganos, yo elegiría la, la proteína whey. Vale, se ha visto que la proteína whey eleva más la síntesis proteica muscular que la caseína, BCAAs y que las proteínas vegetales. Ahora veremos cómo paliar eso. ¿Y por qué ocurre esto? Pues fundamentalmente dos hipótesis. La primera de ellas es que tiene más cantidad de leucina, que al final es, es una, un aminoácido que va a estimular o que da la señal de estimular a la síntesis proteica. Eh, y segundo, por, por esa matriz alimentaria. Es más completa la proteína whey, Toda la, todos sus aminoácidos que BCAAs o que aminoácidos ramificados o que caseína incluso.
0: Eso es. Cuando hablamos de whey, como ha dicho el compañero, nos referimos sí. a, a proteína de suero de leche, ¿vale?
1: Eso es, sí. Eso es. Tanto hidrolizada, aislada, proteína de suero de leche. Eso es proteína. Vamos a englobarlo en proteína whey.
0: Sí, bueno.
1: Y bueno, ahora eh, en, ese, en ese punto, es decir, si no tenemos ningún tipo de restricción, apostaríamos por la, por la proteína whey, ¿vale? Si somos vegetarianos, ¿cómo podemos hacer que la proteína vegetal, que ya he dicho que estimula menos la síntesis proteica porque tiene menos cantidad de leucina, eh, ¿cómo podemos hacer que la síntesis proteica eh, iguale a esa proteína whey? Pues de dos formas, añadiendo leucina de forma externa, otra vez por medio de suplemento, aunque esto al final lo que va a hacer es eh, hacer mucho más caro todo el proceso, muchísimo más.
0: Total.
1: Y la otra es mezclar proteínas vegetales de diferentes fuentes, guisantes, soja, etcétera Al mezclarlas se ve que la síntesis proteica puede ser incluso igual que la proteína whey si doblamos la cantidad. O sea, me explico. Para estimular la síntesis proteica, que comúnmente se ha dicho que 20 gramos de proteína guay eh, es suficiente para estimularla, harían falta 40 de proteína vegetal. Y lo suyo sería mezclar ese tipo de proteínas para que la síntesis iguale a la de la proteína de origen animal, digamos.
0: Sí, al final lo primero que tenemos que quedarnos claro es que llegar a los requerimientos, que eso va a ser principalmente el objetivo, porque sí que es verdad que luego también tampoco está tan, tan relacionado tener siempre la síntesis activa a un mayor aumento de masa muscular. Eso es lo primero y luego, como dices tú, eh, tener ese, ese en cuenta eso para, para poder maximizar esta, esta síntesis proteica. Y luego también quería hacerte una pregunta, en cuanto, eh, a, porque sabemos que hay diferentes tipos, como el concentrado, el aislado y el, el hidrolizado. Eh, ¿Así a rasgos generales qué recomendarías para, para una persona normal, vamos a decirlo?
1: Vale, si no eres, aquí también entra, entra un poco el tema de intolerancia y demás, sobre todo la lactosa. Entonces, si no tienes ningún tipo de, de intolerancia, concentrado, que es lo más barato y, y ya está, y ya está.
0: simplemente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, el hidrolizado y el aislado, eh, al final lo que hace es hacer un proceso, un proceso sí. más, que lo que hace es, sí que es verdad que le quita un poco de lactosa para los intolerantes, también puede ser una buena opción. Pero bueno, al fin y al cabo lo que hace es eso, al final es un proceso que aumenta mucho el coste, no, no una barbaridad, pero sí que lo aumenta bastante y al final no hay tanto beneficio-coste. beneficio, beneficio -coste.
1: Eso es, al final tenéis que quedaros que, que la síntesis proteica en un concentrado y en un hidrolizado va a ser absolutamente la misma, si hay la misma cantidad de, de proteína.
0: Eso es, en cuanto al, a los beneficios, en cuanto a la fuerza y resistencia, pues como hemos comentado, al final la proteína, como todos sabemos, es básica en, en la recuperación muscular, tanto en un entrenamiento de fuerza como de, de resistencia. Así que para estas dos modalidades estaría aconsejada, igual que pues, para un fin estético, pues al final la proteína igual. O sea, lo pueden tomar tanto deportistas de fuerza como resistencia. Así que es verdad que hay unos baremos un poco diferentes, que ahora no podemos adentrarnos en ello porque vamos a tratar otra serie de suplementos. Pero bueno, eso es más o menos todo lo que podemos hablar así de las proteínas. No sé si se te ha quedado algo por comentar. o...
1: Vale, bueno, pues si puede ayudar a alguien a la hora de elegir una proteína. Porque bueno, ahora hay una cosa que se llama Amino Speaking, que seguro que saben lo que sí. es, has oído hablar de ella. Bueno, el Amino Speaking es como marketing, o sea, puro marketing. Eh, anuncias en, en tu propia proteína como que tiene creatina glutamina etcétera etcétera o sea que tiene compuestos que ni quieres ni te van a beneficiar en absoluto lo único que va a hacer eso es incrementar el precio del producto entonces a la hora de, de, de elegir la proteína que tenga mínimo por cada, por cada ración 3 a 4 gramos de leucina que eso te viene te viene en, en el propio eh, en la información nutricional y que, bueno, que no vendan que tiene otra sustancia porque lo que buscas es proteína y ya está. O sea, al final, eh, añadirle otros compuestos va a hacer que, que encarezca el, product, el producto y que la, el beneficio sea el mismo. Y dejando aquí las preguntas que nos han... Me renta sí. más el hidrolizado si por ejemplo la primera vez que tomé creatina tuve problemas gastrointestinales. No, no tiene nada que ver la, prote la proteína aquí con la creatina. O sea, sí. por mucho que te sentó mal la creatina, puede ser porque utilizarás dosis muy altas o protocolos diferentes a los estandarizados. Pero no tiene nada que ver con la proteína. O sea, si no has probado la proteína concentrada, pruébala primero.
0: Desde sí, pues, al ocasión... final es también probar.
1: Eso es, pruébala, pruébala pero cuerpo, no tiene nada que ver con mundo. que hayas tenido problemas con la creatina.
0: Cada cuerpo es un mundo.
1: Eso es. Y luego la otra fue con una dosis... A ver, a ver, a ver...
0: Sí, creo que ha contestado a lo de antes.
1: Vale, fue con una dosis de 8 gramos, ahora mismo con una dosis de 5 no me ha afectado en la salud de la creatina. Pues al final también se ve que con esa dosis más baja sí que puede provocarte los efectos ergogénicos. O sea que sigue con esa dosis y al, y al final es adaptar, individualizar al máximo tanto suplementación, entrenamiento, nutrición, todo.
0: Y ahora también me gustaría a mí añadir alguna cosilla sobre esto. Porque sí que es verdad que ahora pues tú te compras una proteína y sí que es verdad que al final la dosis que te viene para, para tomarla es algo abstracto para mi, para mi gusto. Porque no es como la creatina que funcione por me tomo 5 gramos porque, porque me toque tomarme esa cantidad y ya me va a funcionar, sino que al final... Va a depender mucho, como hemos estado comentando, de la cantidad de proteína que tomamos, que tomemos a partir de los alimentos. Si tomamos mucha proteína en los alimentos, incluso no nos va a, a ser necesaria. Y si tomamos un, un término medio, a lo mejor no necesitamos tanta como un cazo, o a lo mejor necesitamos más de un cazo. Así que ahí yo creo, y creo que es una buena opción sin sí, intentar contar un poquito la proteína que consumimos a lo largo del día, porque ya te digo, incluso puede ser que no la necesitemos y que la estemos tomando en exceso. Y es, es cierto que mucha gente también comenta, y yo también estoy muy de acuerdo, en que es que prácticamente la proteína se la llama suplemento porque, no sé por qué, porque al final es un alimento incluso, o sea, es proteína, es a un alimento eh, quitarle hidratos, quitarle grasas y dejar prácticamente la proteína. Pero sí, claro, sí, hay que llamar, se la, se la informaba como suplemento porque al final es un es un, sería un complemento también. Si es que es muy difícil de englobar ahí, pero, pero bueno, eso, solo añadir eso.
1: Totalmente, además, bueno, eh, de, no tiene sentido suplementarte con proteínas si no sabes cuánta cantidad estás tomando, porque no sabes si estás infraestimando sobreestimando si al final, si no llevas un control. Digamos que los suplementos están en, en, en la cúspide de la pirámide. Y tenemos que tener todo lo de abajo completamente controlado para, para tener eh, después la iniciativa, idea y sentido de suplementar. Si no tienes las, las bases completamente estructuradas y controladas, no tiene ningún sentido. Total. Vale, pues vale. si te parece,
0: vamos sí. a hablar del siguiente suplemento. Eh, si quieres, si te parece bien, podemos hablar sobre otro suplemento estrella, digamos, el, para mí el, el más útil y el que más investigación ha tenido y casi toda favorable prácticamente, que es la creatina. Así que coméntanos un poquito tu opinión y... y vale, qué, yo, qué
1: yo como te dije el otro día, vamos a, también a, a tener un enfoque más, un enfoque más crítico con la creatina. Porque bueno, sí que es cierto, sí que es cierto, que bueno, eh, digamos que tenemos diferentes formas de obtención de energía, lo vamos a resumir de una forma simple, y los esfuerzos muy cortos, utilizamos una vía, que es la vía fosfagénica, y la suplementación con creatina que, digamos, que tenemos con la alimentación, tenemos unos depósitos así de saturados, con la suplementación podríamos doblarlos, digamos. Entonces sí tiene sentido esa suplementación con creatina, sobre todo en esos deportes, como he dicho, de la vía fosfagénica, que son deportes muy explosivos, que duran eh, de un menor de 30 segundos un minuto. Bien, entonces todo tema de deportes de fuerza, eh, sprints, eh, deportes de muy muy baja duración y muy explosivos eh, la suplementación con creatina es lo mejor que podéis hacer porque los efectos además son bastante grandes bastante grandes pega que tiene la creatina eh, que hay de un 20 un 30% de no respondedores esto tiene que ver un poco con el tipo de fibras de cada persona, de fibras musculares que esto es genética pura y bueno ahí va a variar, entonces sí que puede ser que a vuestro colega le vaya muy bien y a vosotros
0: no notáis nada. Eso es. Sí, al final los mecanismos no se han llegado ni a, ni a saber, porque o sea, sí que se supone algo, pero nunca sí, se ha sí. llegado a decir no hay respondedores por tal encima que no, no hace un buen funcionamiento, ¿O qué? así que eso al final, yo de hecho creo que soy no respondedor a la creatina. yo siempre intento tomarla y apenas he notado nada, y sí que se ha visto que mucha gente responde perfectamente, así que yo pienso que yo soy no, no soy respondedor, incluso. O sea, que ya te digo que hay un 30% de gente que, que no funciona.
1: La ventaja de la creatina es que, aparte de, de este rendimiento, eh, a nivel de deportes de fuerza o explosivos o de spins, eh, tiene rendimientos a nivel de salud, de mejora de la capacidad mental, concentración, etcétera Y sobre todo, y os va a interesar a los, de, a los deportistas de resistencia, se ha visto que la creatina, aunque... En, digamos en un deporte de resistencia de dos horas no va, la vía fofagénica no tiene importancia realmente, sí que eh, reduce el dolor muscular, eh, aumenta los depósitos de glucógeno y esto es importantísimo, en, bueno lo sabéis, eh, los deportistas de resistencia es, es, es clave esto, tener más depósitos de glucógeno al final significa, vamos a, a sintetizarlo así, que tenemos más energía disponible a lo largo de dos horas, Exacto. entonces eso va a hacer que rindamos más y
0: mejor Sí, al final es como estuvimos hablando hace unos días de, de en esos deportes de resistencia ese, esa dosis de beneficio o perjuicio, porque sí que es cierto que, que incluso también te puede beneficiar de, de la toma de creatina para aquellas carreras en las que pienses o en las que creas que vas a tener esfuerzos de alta intensidad, como una arrancada inicial o un sprint una llegada al sprint Ahí sí que te vas a poder beneficiar, pero también como estuvimos hablando y que ahora quiero que comentes un poquito, es ese también sí. efecto secundario que tiene sobre todo en estos deportes de resistencia, que es ese aumento del peso por una acumulación de, de agua. Eso es. Eh, la
1: creatina conlleva una acumulación de agua a nivel intracelular. O sea, estéticamente nos vamos a ver mejor incluso cuando tomamos esa creatina y aumentamos ese kilo. No va a ser, eh, digamos, grasa ni, ni, ni nada por el estilo. Entonces, para estética y deportes de fuerza igual, perfecto. Ahí otra ventaja más. ¿Qué ocurre con los deportes de, de resistencia? Como, por ejemplo, principalmente bici o, o correr, vamos a, llamarlo, vamos a decirlo así. Que al final eh, vamos a aumentar un kilo más. Y ese kilo más eh, puede lastarnos. O sea, hay, hay deportistas que no, no les gusta la creatina, de deportistas de resistencia, principalmente porque se ven pesados... Se ven que han aumentado un kilo y aunque tengan mayor depósito de glucógeno, al final no se ve una mejora del rendimiento. Entonces aquí volvemos a lo mismo de antes. Habrá personas que les venga fenomenal, que se sientan mejor, que rindan más y otras personas que se sientan pesadas y rindan peor. Por eso te decía de, de ese aspecto crítico que le vamos a poner hoy a la creatina.
0: Total, sí, eso hay que tenerlo en cuenta y al final como todo es individualizar con nuestro deportista, ver qué requerimientos tiene, qué, qué va a necesitar de la creatina y qué puede perjudicarle y bueno, luego siguiendo un poquito en este tema de la creatina, sí que podríamos hablar un poquito ahora yo creo de la dosis recomendada y también si te parece hablar un poquito del sello Creapure para, para aportar un poquito más de calidad a esta y... Nada, coméntanos un poquito.
1: Vale, bueno, eh, un problema de los suplementos hoy en día es que al final eh, no tenemos la seguridad 100% de que estemos realmente tomando lo que pone la etiqueta o lo que se nos anuncie. Entonces, bueno, al final el que la creatina tenga el sello, el, el sello Creapure nos asegura a nosotros de que la fuente de obtención de la, de la creatina y el proceso que, que ha tenido pues haya sido más puro y estemos tomando realmente un producto de verdad, ¿no? Vamos a llamarlo así. Sí,
0: sí.
1: Eh, entonces, sí, sí lo recomendaría, eh, sí recomendaría utilizar eh, creatina con este sello. Además, la diferencia de precio es muy, no es muy grande. Sí. De todas formas, la creatina es uno de los suplementos más baratos que hay, si no el que sí, sí. más. Y, y bueno, al final, pues os va a costar menos que... 500 gramos de creatina te van a durar un año y te van a durar y te van a costar menos que un kilo de proteína o similar. Estamos hablando de 10, 15, 15 euros. No sé exactamente ahora mismo, pero por ahí sí, andará,
0: ¿no? Es paradójico porque al final hay suplementos que están súper comprobados que no funcionan y te cuestan una barbaridad de dinero y la gente se tira a ellos y luego la creatina que parece, vamos, que es el suplemento más estudiado y que parece que mejores beneficios tiene es el más barato sin duda y al final te dice, joder, si es el más barato, ¿por qué no es el que más se consume? Eso bueno. es.
1: Y en cuanto a dosis, eh, digamos que vamos a tomar 0,01 gramos por kilogramo de peso. O sea, si pesamos 70 kilos, 7 gramos. Si pesamos 80 kilos, 8 gramos. Para es mí, al día. esa es eh, mi opinión para deportes de fuerza, ¿vale? Principalmente. Para deportes de equipo, que también eh, realizan sprints eh, a lo largo de, de todo el partido, esta creatina también les va a ayudar muchísimo. En este caso sí, mediante esa vía fofa Y eh, sí que con dosis más bajas se ha visto que se producen los mismos efectos algogénicos. Incluso 3 a 5 gramos.
0: O sí, sea sí, que... yo también he visto algún estudio que decía que incluso no había que llegar a tomar tanta cantidad para, para hacer de su beneficio. Eso es. Vale, sí, y te parece... final,
1: sí, dime. Sí, vale, bueno, eh, al final iba a decir que eso va a llevar a que se produzca ese efecto erogénico, esa mejora del rendimiento y no aumentando tanto el peso. Eso y eso es. en deportes de equipo, deportes de resistencia, etcétera al final va a ser lo mejor para mí. 3-5 gramos y sí que sí, en deporte de fuerza donde el peso te va a dar un poco más igual, incluso te va a venir bien en fases de volumen y demás, pues sin problema 0,01. Perfecto.
0: Pues si te parece pasamos al siguiente, que si no somos unos fritos y sí. nos ponemos aquí a hablar vale. de todo. Vamos a hablar ahora de otro de los suplementos más utilizados y que mayor evidencia tiene, como es la cafeína. Así que nada, coméntanos un poquito qué, qué te parece este suplemento y dosis y demás, como hemos visto con la, con la creatina. Vale. Bueno,
1: eh, la cafeína, eh, ya sea a, tra a través de suplemento directo en forma de café, té, etcétera. Es un estimulante del sistema nervioso central y del sistema cardiovascular. Eh, por diferentes vías nos va a provocar una mejora del rendimiento en, tanto a nivel, digamos, de transmisión de impulso nervioso. Es, de, es decir, vamos a transmitir mejor las fuerzas, vamos a contraer mejor los músculos y esto nos va a venir bien tanto a la hora de realizar un pre de banca como a la hora de correr durante 10 kilómetros. Y bueno, eh, sí que sus efectos están probados, pues básicamente... En, igual que la creatina en todas las disciplinas o sea deportes de fuerza resistencia deportes de equipo incluso se ha visto que a, a nivel de salud igual que la creatina va bastante bien para bueno todo el tema de rendimiento cognitivo también nos puede ayudar es es un nootrópico que nos va a ayudar a, a concentrarnos en dosis bajas para por ejemplo estudiar etcétera en cuanto a dosis las dosis van para que se produzca ese efecto ergogénico de 300 a 600 miligramos pero aquí sí que sí el efecto individual de cada uno, o sea, si la creatina uh -huh. era importante, en la cafeína es muchísimo más. Hay gente que con 600 miligramos puede ser que ni se entere del efecto y hay gente que con 100 eh, esté nervio, muy nervioso, ¿Nervioso porque hay que bueno, hay que ver que los, que tiene también efectos, efectos negativos o puede tenerlos.
0: Eso es, al final la dosis depende mucho de la persona, e incluso para gente que ya esté muy acostumbrada a la toma de, de café o de cafeína, esa dosis se puede incrementar por esa tolerancia que también hablaremos un poquillo de ello y, y nada, si, si tienes algo más que aportar
1: Bueno, si eh, para deportes de, de resistencia tenéis que tener en cuenta que, que dosis muy altas pueden provocar efecto diurético, es decir os pueden hacer eh, orinar entonces eh, no toméis cafeína eh, el día de competir, o sea, entrenarlo, ver cuál es vuestra dosis óptima, ir manejándos eh, poco a poco y al final hasta que encontréis ese punto justo que te da ese aumento de rendimiento sin perjudicarte a nivel diurético o, o a nivel de taquicardia, nerviosismo, etcétera. Es importantísimo sí, sí. entrenar
0: esto. Al final es como quien se compra unas zapatillas que no las estrena el día de la carrera, sino que te tienes que ir probando tú durante los entrenamientos. Para, para saber cuál es la dosis óptima, cuánto debes tomártela, para eso también está el entrenamiento, no solo para las habilidades físicas o, o tácticas.
1: Eso es, y sí que me gustaría añadir ya como último, que sí que bueno la, la típica toma de, de cafeína siempre es en torno a la hora antes de entrenar, porque es cuando se produce el pico máximo. Eh, pero se ha visto también que, por ejemplo, deportistas de, de fondo, de resistencia, que hacen dobles sesiones, que hacen, por ejemplo, un entrenamiento por la mañana y otro por la tarde, eh, la toma de, de cafeína eh, después de la primera sesión va a acelerar la resíntesis del glucógeno. O sea, al final va, va a facilitarte eh, la obtención y la, la recuperación de toda la energía para que después ese entrenamiento que hagas por la tarde tenga bien. O sea que eh, también tiene se está viendo ya que tiene sentido no solo en el pre-entreno, sino alrededor. Sí, pues, o sea, en el pre también puede tener mucha, mucha importancia.
0: Sí, sí, total totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que, como hemos comentado un poco, eh, vemos que tiene beneficios en ambas disciplinas, tanto en fuerza como en resistencia, aunque también es verdad que se ha estudiado bastante más en deportes de resistencia y, y sin duda, y yo pienso que es mucho más beneficiosa para deportes de resistencia. En fuerza también también se ha visto que tiene mejoras, pero sí que se ha visto que no hay tantas mejoras en cuanto al 1RM y cosas de progresión, mientras que en resistencia es un suplemento súper, súper útil.
1: Bueno, nos pregunta también eh, Navarro por aquí, creatina para deporte de lucha. Categorías de peso, bueno, aquí sabemos que en este tipo de deportes están muy limitados eh, por el peso, incluso son deportes que van súper al límite. Aquí mi opinión, eh, igual que lo que he dicho antes en deportes de resistencia, va a ser exactamente la misma. Al final, eh, el rendimiento, o sea, la creatina de por sí te va a conllevar eh, va, va a, a un aumento de peso. Si el deportista entiende que esa creatina le va a provocar un aumento del rendimiento, puede, puede caber la posibilidad de que haya subido ese kilo de peso por la creatina y reduzcas un, kilo de peso, un, kilo, un kilogramo corporal, o sea, que reduzcas un kilogramo de, de tu peso normal. Eso va a provocar, en mi opinión, mejora del rendimiento, pero eso es lo, lo, lo que hemos hablado antes. Es totalmente individualizable y lo tiene que, que entender el deportista y lo tiene que sentir.
0: Sin duda, yo bajo mi punto de vista, yo si sí tuviera un deportista de, de lucha, yo creo que es, una, es un deporte donde se va a beneficiar mucho de estas acciones mucho. de potencia y explosivas. Yo intentaría metérselo, yo sí que intentaré metérselo, pero eso sí, al final la suplementación debemos entenderla también como un entrenamiento. Al final hay que programarla, hay que priorizarla dentro de, del entrenamiento, porque de nada sirve decir, pues ahora tengo una competición, pues cinco días antes me tomo cinco cucharadas de estas y, y voy a ir a tope. Al final hay que saber estructurarlo bien en la temporada, hay que saber cuándo es mejor tomarla, cuándo es mejor no… Que no, no lo hemos dicho, que no hace falta hacer un parón, pero sí que hay veces en las que a lo mejor a principio de temporada a lo mejor no necesitas esa mejora y no hace falta tomarla y si sí en un momento determinado, eso hay que programarlo e individualizarlo totalmente en función al deportista. Igual que la cafeína y que todo lo suplemento.
1: Sí, yo me gustaría añadir que el otro día, bueno, lo, te lo comenté, pero Francis Holloway, preparador físico de selección argentina, eh, River Plate, Boca Juniors... Eh, estableció y dijo que, que, bueno, que había ganado títulos con y sin suplementación de, de, a nivel de creatina y que muchos de sus futbolistas a los que se les obligaba a tomar esa creatina luego lo que hacían es escupirla. O sea, okay. a, había futbolistas de, 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 de todo el entorno, que al final son 25 jugadores, que les venía bien y la tomaban y se sentían mejor, más rápido más explosivos, más fuertes y otros que se sentían al revés, o sea, más pesados más lentos, incluso dijo que, que algunos se lesionó y al final si lo achacas a eso pues bueno, son futbolistas y, y, y hay que individualizar cada uno de ellos, no no vale para todos, vamos a decirlo así.
0: Eso es, pues ahora si te parece vamos a cambiar de tema, vamos a ir con otro otra cosa muy importante también sobre todo para, para mucha gente que se ayuda de esta suplementación para la quema de grasa. Que como ya iréis viendo, pues hay muchos suplementos que te venden la moto de que vas a quemar grasa más que con el ejercicio y al final se ha visto que, que incluso no quema grasa o que esta quema no es significativa. Vale. Así que si quieres vamos a abrir un debate en cuanto a la suplementación para la quema de grasa.
1: Vale, bueno, eh, principalmente y lo que debéis saber todos es que para que se produzca oxidación de grasas o eliminación de grasas, como queréis llamarlo, eh, tiene que haber un déficit calórico. Es decir, vas a comer menos calorías de las que gastas. Eh, a partir de ahí, una vez establecido eso, eh, sí que es real que hay algún tipo de suplementos, o bueno, si vamos a los suplementos, que nos pueden ayudar a, esa, a mayor oxidación de grasa. Pero el, el, lo que nos van a aportar va a ser muy, muy pequeño. O sea, estamos hablando de... De cantidades insignificantes, muy, muy, muy pequeñas. ¿Cuáles son este tipo de sustancias? <ríe> cafeína, otra vez aparece, aparece este suplemento. Antes del ejercicio va a ayudarnos a esa mayor oxidación de grasas. Eh, té verde, a través de la, también cafeína y otros polifenoles, nos va a ayudar a, a esa mayor oxidación de, de grasas. Bueno, he dicho té verde, pero vamos a englobar a, a todo el tipo, a la teína y a todos los tés.
0: Sí, el EGTG. <ríe>
1: Y bueno, yo al final eh, optaría por estos dos tipos de sustancias porque las podemos obtener a través de tés o de cafés, es una forma muy sencilla y muy barata de obtenerlas y nos va a producir casi los mismos beneficios que otras sustancias como sinefrina, eh, yumbina, etcétera, que cuestan dinero y el margen que va a producirnos de, de mejora o de oxidación de grasas eh, va a ser eh, ridículo. Vamos a llamarlo así porque es
0: cantidades muy, muy, muy insignificantes. Claro, sí, porque ahora que ha mencionado un poquito la sinefrina y la yoinvina, decir que estas sustancias sí que se ha podido comprobar que, que aumentan esa quema de grasas. Sobre todo voy a centrarme un poquito más en, en la yumbina. Eh, Sí, como he dicho, aumenta esa quema de grasas, pero sí es cierto que va a tener problemas más importantes. O sea, se ha visto que a nivel salud... Eso es. Yo únicamente, de hecho, en Europa está prohibido. Su comercialización en Europa creo que está prohibido. En América no. Hay gente que se la trae de allí y la consume aquí sin problema. Y al final, si está prohibido, es por algo. Sí que se ha visto que, que estimula ciertas zonas, <coughs> cierta quema de grasa más rebelde, pero bueno, al final pienso que como dices tú, vas a a no ser que vayas al milímetro y que vayas a competir, este tipo de sustancias no te va a funcionar. Y, y, y menos aún, vamos, te va a funcionar, pero no te va a merecer la pena. Y menos aún si, como hemos estado hablando, porque sí, al final tampoco queremos que la gente se quede como la cafeína funciona para quemar grasa. Queremos que la gente se quede con la cafeína y el té verde por el EGCG y demás. Puede ayudarte a quemar grasa pero en comparación con el deporte, nada. O sea, al final, a lo mejor 15 minutos de un trote o salir a dar un paseo por la calle va a hacer más que esta suplementación a, a la hora de la, que, de la quema de grasa. Y al final, el ejercicio va a hacer mejoras tanto a nivel cardiovascular como de fuerza. Así que yo creo que eso es un poquito con lo que queremos que, que la gente se quede.
1: Eso es. Y al final, bueno, preguntaban aquí... Eh, se puede comprar en, en una tienda de suplementación, sí, se puede comprar, sí. se puede obtener, aunque esté prohibida en Europa se obtiene de forma sorprendentemente muy fácil ¿y Perfecto. la L-carnitina ¿la también puede ayudar a la quema de grasa? Pues bueno eh, un, los vale. estudios con L-carnitina que demuestran que sí mejora la oxidación de grasas están hechos en ratones eh, no en personas o sea eh, no, actualmente a día de hoy podemos decir que no
0: eso es, se ha visto, se ha investigado bastante. La mayoría de los estudios dicen que, que no, porque al final funciona por la carnosina, que es un transportador sí. de, de grasa. Pero al final, como siempre se ha dicho, que haya más autobuses en una ciudad no significa que vaya a viajar más gente. Eso es. O sea, si tú sí, aumentas sí. estos transportadores de grasa, más de lo que tu cuerpo lo necesita, al final si lo único que va a hacer grasa es, lo único que va a hacer que pierdas grasa es que te muevas. Si no te muevas, por más transportadores que tengas, no, no va a ser efectivo. Así que yo creo que por parte de los dos el uso de lecarnitina para la quema de grasas es una pérdida de dinero absoluto.
1: Sí, sorprendentemente sigue siendo de los de los suplementos más vendidos, pero bueno. Eh, ya llevamos muchos años con este debate. Desde hace ya, bueno, yo desde que recuerdo Hablar Total. y oír hablar de la L-carnitina ya hace años, ya ya decía esto la ciencia, ya decía que no servía ni tanto para quemar grasas ni tanto para mejorar el rendimiento, o sea que descartado
0: sí, completamente. Tenemos un comentario que nos ha, pregun nos ha preguntado que, que cuál recomendaríamos. Eh, sí. Yo creo, y por mi parte, eh, si quieres ayudarte de ese extra, pero que como hemos dicho al final va a ser una gota de arena en ese déficit calórico... Yo recomendaría, que también no lo hemos hablado, eh, la toma, la, la interacción que tiene positiva entre el, la, la combinación de cafeína y EGCG, FG, que es un, un componente de, del té verde. Sí. Si, si queréis más, más información, mandadme a mi correo si queréis o en comentarios sobre esto y os, os paso un artículo donde, donde lo dice esto. Ahora mismo no recuerdo la dosis de una y otra... Pero sí que se ha visto que potencia más el rendimiento de la cafeína. Vale, bueno, también preguntan,
1: ¿eh, ¿alguna marca para comprar proteína o creatina? Eh, simplemente no, no, o sea, ninguna marca, eh, no me fío de ninguna, digamos, más que de otras. Eh, simplemente lo que hemos hablado antes del amino speaking eh, sobre la proteína, y que tenga mínimo de esos 3 a 4 gramos de, de leucina. Y la, sí, creatina, tengo... la creatina, lo que hemos hablado del, del sello creapure.
0: Yo, como podéis saber algunos, estoy afiliado con la marca HSN, pero para nada te voy a recomendar... O sea, nunca oirás... Yo te puedo recomendar algo que yo considero que va a funcionar. De mi boca nunca va a salir un suplemento que no funcione, está claro. Y para recomendación, te soy sincero, eh, si lo que quieres es una, una marca de, de suplementación, yo sí que me centraría en que fuera europea, porque se ha visto que lo que viene de América... Tiene cosas interesantes, interesantes para, para algunos. Te recomendaría que fuera europea que y a partir de ahí el precio. Mira el precio, sí. la calidad y, y elige. Pero yo, por ejemplo, si me tuviera que quedar con una, yo me quedaría con HSN, que es con la que estoy colaborando. MyPro es una buena marca también, o sea que yo no tengo nada en contra de ninguna, ni, ni gran a favor de una y de otra, pero sí que considero que, que aporta más valor en cuanto a, a, a publicación de ciencia, al fin y al cabo, tiene, no tiene influencer el típico ciclado o el típico tío que te va a vender lo que le parezca. Yo, toda la gente que he visto de HSN, al final se basa en, en, en venderte productos que, que a ellos les funciona Sí que es verdad que HSN vende otros productos que no funcionan, como todas las marcas de suplementación, pero por eso yo me quedaría con HSN en función de con otras. Pero ya te digo, yo, si, si tú encuentras la misma proteína eh, de MyProtein o Procis, sin problema. Vale, pasamos al siguiente. Si te parece, vamos al siguiente tema, ahora vamos a centrarnos un poquito, yo creo que, que en deportes de resistencia, que lo hemos tratado menos, y si te parece, vamos a hablar de, de esas sustancias tampón que ayudan tanto a aplazar esa, esa, esa fatiga, y hablando un poquito, si quieres, de, del bicarbonato y de la betalanina, un poquito su funcionamiento y para qué vale. podríamos tomar estas sustancias.
1: Bueno, de forma muy, muy, muy sencilla, eh, vamos a hablar de dos suplementos eh, que actúan de forma sinérgica uno con otro, es decir, que la, la ingesta de uno junto con la ingesta de otro eh, potencian el efecto, vamos a, vamos a decirlo así, que son la betalanina y el bicarbonato sódico. Bueno, porque eh, las dos actúan de la, de la, de la misma forma. Eh, el objetivo de, de, de ambas es, eh, digamos, tiene un, un efecto tamponador, ¿vale? Tamponador de, de, del pH. Uno funciona a nivel extracelular y otro a nivel intracelular. O sea, uno dentro de la célula y otro fuera de la célula. Y esto es lo que hace que eh, tengan ese efecto sinérgico. Y que, eh, ¿para quién nos va a venir bien este tipo de, de suplementación? Bueno, principalmente para todos deportes eh, que se desarrollen entre, los, eh, entre el minuto y los 10 minutos. O sea, el tiempo de duración del deporte tiene que ir desde el minuto, desde los 60 segundos, hasta aproximadamente los 10 minutos. Obviamente, otro tipo de deportes, eh, eh, por ejemplo, deportes de equipo, en los que se realizan también sprints aunque no duren un minuto, pero bueno, al final también parece que, que mejoran el rendimiento con, el, con la suplementación, tanto de betalanina como de bicarbonato sódico. Pero sobre todo va a tener un efecto muy, muy beneficioso en, en esas disciplinas de, de atletismo en las que la duración vaya a los cuatro minutos, a los 8 minutos, a los 10 minutos. Deportes también de lucha como los que hemos hablado antes, el judo, por ejemplo, también va a venir fenomenal. Al final, eh, da igual qué modalidades... Qué modalidad sea, pero que tenga esa duración concreta.
0: Claro, sí. al final lo que busca esta suplementación es, pues eso, evitar atrasar la fatiga, eh, intentando tamponar esa acidosis que se produce en el músculo y que el músculo tenga unas buenas propiedades contráctiles y que a, a, a raíz de esa mejora de la propiedad contráctil o ese, esa disminución de, del rendimiento que lo evita, se pueda aplicar más fuerza al fin y al cabo, que es lo que, que estamos buscando. Eso sí es. que es cierto que me gustaría que comentaras un poquito algún efecto secundario que, que pueden tener estas y un poquito sí. la dosis, si la conoces. Sí, bueno, a ver,
1: eh, voy primero con la betalanina. La betalanina va eh, de los 3 a los 6 gramos, más o menos, igual en función del peso corporal, en función de, de, bueno, básicamente del peso corporal. El principal efecto secundario que tiene es parestesia. Parestesia es como que yo la he tomado. Y te pica el cuerpo. A mí me picaba particularmente la cara. Y es una sensación mala, o sea, no te va a reducir el rendimiento ni mucho menos, pero es una sensación que no es, no es agradable. ¿Cómo vamos a evitar esta, esta parestesia? Pues bueno, al final la betalanina funciona por acumulación, es decir, no te va a producir un efecto directo como la cafeína sino que eh, la tienes que tomar durante a lo largo de varias semanas. Los estudios dicen principalmente de seis a 8 semanas para que se empiece a, a producir ese efecto erogénico. Pues dividimos la dosis de esos tres 3 gramos eh, a lo largo del día, por ejemplo, en tres tomas.
0: Sí, así se ha visto que, que el efecto, como dices tú, de la parestesia se ve reducido, incluso en algunos sujetos no aparece y como dices tú, la parestesia es como ese hormigueo de, de las extremidades sí. Que, que es molesto. Yo no lo he tomado. Sí que quiero tomarla porque quiero probarlo, porque al final debemos probar todos los suplementos que son que no son negativos. Pero hay mucha gente que, que me dice esto, que, que siente, pero que es total, es totalmente normal. Y el bicarbonato, si quieres, ya lo digo yo. El principal efecto, la principal efecto secundario que tiene, al final, son los problemas gastrointestinales. Sí que se ha visto que es muy efectivo e incluso sobre todo como estamos comentando para deporte de resistencia pero sí que hemos visto que a nivel gastrointestinal los, los deportistas pueden tener molestias gástricas, por lo que igual que hemos comentado antes, nunca probarlo el día de la competición y siempre, siempre, siempre programarlo y, y ir tomándolo. Sí que se ha visto que podemos empezar a hacer tomas más ligeras a medida que pasa el día aumentar un poquito esa ese aumento de, de tomas, pero tenemos que tener en cuenta eso, que al final es una sustancia que, que nos puede pro provocar problemas gastrointestinales.
1: Sí, bueno, lo único ya al final para añadir, como he dicho, tienen efectos sinérgicos una con otra y se ha visto en varios estudios que para paliar esos efectos gastrointestinales, si lo combinamos el bicarbonato con la betalanina, aunque tomemos dosis más pequeñas de bicarbonato, se va a producir el efecto ergogénico. Entonces, mi recomendación, por ejemplo, tienes, eh, haces un deporte, por ejemplo, en mi caso eh, superenduro, que son duraciones de 5 minutos aproximadamente, eh, tienes un deporte que dura 7 minutos y quieres tomar o betalanina o bicarbonato sódico, pues para mí la mejor opción sería tomarlas de forma sinérgica porque vas a utilizar menor dosis, te va a producir menos efectos secundarios negativos y te va a producir más efecto. Y ya por último para, para terminar, no lo recomendaría ninguno de, ninguna de estas dos para deportes de fuerza porque ninguna contracción muscular, ningún pre de banca va a ir más allá del minuto o es extremadamente raro. Y sí que también eh, actúa de forma sinérgica tanto bicarbonato sódico como betalanina con la creatina. O sea que al final tenemos con estos tres suplementos para deportes, como hemos dicho, judo que dura como máximo cuatro minutos, por ejemplo... Eh, un combo brutal y que nos va a, va a favorecer también la recuperación entre una manga de superenduro y otra, un combate de judo y otro, eh, un partido de fútbol en una maratón y otro.
0: Sí, yo en cuanto, en cuanto a este, esta, esto que comentas, sí que decirte que en cuanto a... A bicarbonato y fuerza no he encontrado, vamos, no he buscado, pero no he, no he visto ningún estudio que, que demuestre esta interacción entre la fuerza y el bicarbonato. Sí que lo he encontrado en betalanina y sí que en, alguna modalidad, vamos, en algunas modalidades, a lo mejor un tipo crossfit y demás, sí que ah. puede ser bastante interesante. Incluso en entrenamiento hipertrofia he visto algunas mejoras del rendimiento, pero al final es como estamos diciendo. Yo probaría... Eso es. Yo probaría, si te funciona y te va bien, tómalo. Si no te funciona, no lo tomes. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que ya la simple, el mero hecho de tomar un suplemento puede hacer un efecto placebo importante. Que sí. Eso no lo hemos comentado, que todo suplemento va a tener ese efecto placebo. O sea, incluso cualquier cosa, aunque no lo estés tomando, se ha visto que impu... hay gente que dice, te has tomado una pastilla de cafeína. Y milagrosamente su rendimiento aumenta. Totalmente. Incluso hace poco, que es interesante y es curioso y quiero compartirlo con vosotros, vi un estudio en el que a un grupo de sujetos se le sometía a un primer entrenamiento inicial, que eran dos grupos, el mismo entrenamiento, y a partir de ahí a un grupo se le dijo que estaba empezando a consumir eh, esteroides, Dianabol era en este caso, y el otro grupo no. Y misteriosamente, con el mismo entrenamiento, después de que se le dijera que estaban tomando dianabol, el grupo al que se le dijo que estaba tomando y no estaba tomando nada, aumentó potencialmente su rendimiento, mientras que el grupo que, que entrenaba normal, el rendimiento era el mismo. Y el entrenamiento era absolutamente igual.
1: Totalmente, sí, sí. O sea, el efecto placebo incluso... Al final tenemos que saber que vemos un estudio y vemos que la betalanina, por ejemplo, por decir alguno, Mejora el rendimiento en deportes de fuerza, sí. Y se publica ese estudio. Pero ¿cuántos estudios que se hacen no se publican porque no tienen ese efecto que realmente se piensa? O porque incluso, como has dicho, el placebo a veces tiene más fuerza que el propio suplemento. Total. O sea, total. hay estudios que no se han publicado por ese mismo hecho. Porque comparar a un grupo control que toma placebo y a un grupo eh, experimental que toma ese suplemento y se ve que mejora más el grupo control, o sea el que no toma sí,
0: nada, sí, sí. incluso la adherencia, por ejemplo, yo he notado con mucha gente a la que he podido llevar o a gente así principiante a la que he aconsejado, que me dicen recomiéndame algún suplemento de proteína. Y le digo, pues mira, pues te aconsejo este. Y coge mandar al gimnasio, joder, tío, pues sí que se nota. Digo, no puede ser que se note en una semana. Lo que se está notando es que tú percibes. Que como estás tomando ese suplemento, necesitas ir al gimnasio. O sea, como dice sí, bueno, sí. me estoy tomando este, tengo, tengo que ir porque si no, ¿para qué me lo estoy tomando? Y al final eso también te potencia aumentar tu, tu adherencia al ejercicio y al final, más que un, un placebo, es como un estimulante.
1: Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Vale, preguntan también eh, dosis de bicarbonato, que no, que no lo hemos dicho. De 0,3 gramos por kilogramo de peso a 0,5 gramos por kilogramo de peso. Y como he dicho, si tomas betalanina, eh, vete a la dosis más baja, a ese 0,3, porque, como he dicho anteriormente, eh, esa sinergia va a provocar que necesites dosis más baja para provocar ese efecto aerogénico.
0: Vale, pues si te parece que queda cuarto de hora, eh, vamos a tratar los dos últimos temas. Ahora vamos a tratar un tema un poquito más de salud, aunque también se correlaciona bastante con, con el entrenamiento, como es la suplementación de, de vitamina D. Vale, ¿Qué sí. nos puedes aportar?
1: Vale, bueno, eh, ya por último termino esta duda. Eh, ¿Alguna recomendación más eh, de suplementación de fuerza Bueno, yo me quedaría principalmente con las tres que hemos hablado al principio. Proteína, creatina y, y cafeína, ¿vale? Y sí. ya pasamos a la siguiente, que es, bueno, hablar de, sobre la vitamina D. Bueno, eh, para empezar, eh, si no tienes una analítica que te haya dicho que tiene niveles, bueno, que no calcule tus niveles de, de vitamina D vamos a partir de, de esa parte, eh, no tiene sentido suplementar con vitamina D. O vamos a vamos a hacer, mmm, vamos a a pensar esto. Es igual que si no, no sabes la cantidad de proteína que tomas a lo largo del día, no tiene sentido suplementarte con proteína, pues exactamente es, es lo mismo. Bien. Vale, a partir de ahí sí que es cierto que se ha visto que incluso en países como España, donde tenemos sol, eh, prácticamente todos los días del año, por decirlo así, o que tenemos la posibilidad de, de, de tomar al sol todos los días del año, casi, eh, se ha visto que incluso un 40% de la población está eh, tiene déficit de vitamina D. Y bueno, eh, vamos a centrarnos sobre todo en la, en la población a nivel deportivo, en la población deportista. Y es que, bueno, se establecen diferentes parámetros de vitamina D. En este rango digamos que sería insuficiente... En este caso el médico te receta la suplementación con vitamina D. Luego tenemos un rango que es suficiente, pero que sea suficiente no significa que estés maximizando tus ganancias. Por lo tanto, esto es, esto es vital. Y esto va a ser importantísimo tanto para, bueno, para cualquier deporte. Fuerza, resistencia, para todo. Eh, y al final es eso. Tenemos que buscar maximizar, maximizar las ganancias con, con, con el entrenamiento. Y si estamos en unos niveles de vitamina D que por, por lo general o a priori, eh, según las escalas, son suficientes, eso no significa que sean óptimos. Optimus. Y eso es impo importante recalcarlo.
0: Sí, al final lo que buscamos, sobre todo en el deporte de alto rendimiento, no es conseguir unos valores óptimos, sino alcanzar la máxima la, la máxima ganancia en función a, a eso. Porque como, como bien se ha visto, la vitamina, B, vitamina D... Interfiere mucho, vamos, es muy importante en las contracciones musculares, en el calcio. Se ha visto, hay mucha importancia, por lo que también el, el aporte de calcio va a ser va a ser vital. Incluso en el aumento de la masa muscular por diferentes vías, como, como la típica de metor de, de anabolismo muscular. Así que, como hemos dicho, primero eh, ver que, que esa vitamina está, está baja o que no es óptima. Y luego ya en función de tu disciplina y de tu lo que busques, ya sí que te podríamos aconsejar que, que, te, que te suplementes o, o que no. Eso es.
1: Y bueno, sobre todo es, es importante saber esto porque, por lo que hemos hablado antes de la matriz de los alimentos, al final no tenemos que centrarnos eh, solo en vitamina D y sin saber, por ejemplo, eh, sin saber cuáles son nuestros niveles directamente, suplementarnos... Porque crea sinergias eh, y es antagonista de otros de otros minerales y de bueno de otros, de otros procesos fisiológicos. Eh, entonces, sí que es clave, aparte de conocer los niveles de vitamina B, de vitamina D, perdón, saber que el resto de parámetros están, están correctos. Vale. Y bueno, en cuanto a cómo tomamos vitamina D, cómo bueno, principalmente la es una vitamina liposoluble. Es decir, se absorbe junto con las grasas eh, y parte de la dieta, la mayor parte de lo que consumimos por medio de la dieta, no se absorbe. No logramos absorberlo. Por lo tanto, la exposición sí. solar es importantísima. ¿Cuánto es tiempo...? Sí,
0: sí, sí que es vital no. al final que, que lo podemos obtener a través de, de esta exposición al sol.
1: ¿Cuánto tiempo, cuánta, cuántas veces por semana, etcétera? Pues al final dependerá de nuestra latitud, es decir, de dónde vivamos de, de la época del año, si es verano, si es primavera, si es otoño, y de nuestro color de piel. Eh, sí que no soy experto en esto, pero hay un artículo muy muy desarrollado en, en Natis, en la revista de, de Natis, que es que es gratis, o sea, justo en el, en el capítulo que regalan, que es el capítulo 12, eh, te aparece una tabla en función de tu, de tu color de piel, del lugar donde vivas, en eh, la exposición solar que necesitas. O sea que os animo a todos a que a que por curiosidad lo sepáis y lo, lo miréis, es gratis, ¿eh? completamente.
0: Sí, además añadir que esta exposición a la luz eh, cuando se hace a través de un cristal eh, no se es, obtendría no estos beneficios, por lo que aunque nos dé la luz solar a través de un cristal no nos aportaría ese beneficio. Y bueno, yo creo que en este tema se podría profundizar mucho más sobre todo lo que sí. vamos a hablar, pero nos quedan diez minutillos. Vale. Así que, si te parece, contestamos a una pregunta que teníamos ahí de, de los multivitamínicos. Sí. Y, bueno, si quieres la contesto yo. El, sí. el aporte de multivitamínicos siempre ha estado muy, muy extendido en la población. De, estoy cansado, me tomo un multivitamínico. Hay que tener mucho cuidado. O sea, sí que puede ser que haya épocas en las que a lo mejor tengas un demasiado estrés y haya una mayor cantidad de radicales libres. Y sí que te podría recomendar que en una parte de tu, de tu etapa en la que vivas, te puedas suplementar de, de vitaminas. ¿Qué pasa? Que esto la gente ya lo ha tomado como que en cuanto me estoy un poco cansado o estoy un poco estresado, multivitamínico, multivitamínico. Y no es así, o sea, yo lo recomendaría en, en acciones muy puntuales en las que de verdad ese estrés sea algo que condicione mucho a tu vida, no un simple hecho de, joder, se me ha pinchado una rueda al coche, me ha tomado un multivitamínico. Y luego, en cuanto a la interacción que tienen estos multivitamínicos, se ha visto que en el entrenamiento de fuerza eh, tomar multivitamínicos puede hacer que, que la masa muscular, no, que la síntesis proteica se reduzca. O sea, que incluso son, son perjudiciales porque al final lo único que está haciendo ese multivitamínico es paliar los los efectos que tú estás intentando provocar en el organismo, si tú con el entrenamiento, que aunque parezca raro lo que estás intentando es destruir músculo para que luego vuelva a crecer si tú lo estás destruyendo pero además le estás aportando un, una sustancia que, que lo va a mejorar pues al final no, no buscamos eso buscando recuperarnos más, no que recuperarnos por medio de una, una suplementación así que si quieres y si tienes algo que añadir y si no... Sí, bueno.
1: Totalmente de acuerdo con con la vitamina, con, con los multivitamínicos y al final decir que si en una analítica tienes déficit de una vitamina, tómate o suplementate de esa, de esa vitamina, no del resto. Porque por muy bien que se nos hable de las vitaminas, hay vitaminas que en dosis altas son perjudiciales Entonces, para nuestro organismo. En dosis altas estoy hablando, en supradosis.
0: Incluso puedes llegar a morir por una intoxicación sí, sí, sí. con vitaminas. Es. Y sí que es cierto que incluso tú si te paras a mirar un, un, un suplemento de vitaminas, le das la vuelta y dices, madre de mía, o sea te todas las vitaminas a un 200% de la recomendación, o sea, estás, digamos, todos los días tomando un valor doblemente, un, el valor doble de lo que deberías tomar para ese día, y eso día tras día, al final hay vitaminas que sí que las podremos eliminar, pero hay otras vitaminas que se van a acumular y pueden... Pueden traernos perjuicios. Eso es. Vamos con el último tema y si nos sobra tiempo contestamos a las preguntas que nos quedan. Vale. Que me parece muy interesante porque quiero que en estos cinco minutitos tratemos un poquito el tema de la cúrcuma y el jengibre, principalmente como, como antiinflamatorios naturales.
1: Vale, bueno, las preguntas que se queden ahí, eh, preguntarnos luego por, por privado y las respondemos. si sí, sí, bueno. Chicos, esto se corta a la hora y no, no, no nos da tiempo. Vale, eh, cúrcuma y jengibre, suplementos súper, súper desconocidos a día de hoy, por lo menos en mi entorno. O sea, nadie okay. ha oído hablar de, de cúrcuma y jengibre más allá de, de como especias o como infusiones. Y tiene unos beneficios a nivel, eh, vamos a llamarlo, protector articular, eh, antiinflamatorio, también actúa como antidepresivo, eh, regulador de, de insulina, eh, bueno, eh, mejora la sensibilidad a la insulina. O sea, tiene beneficios eh, a múltiples escalas, eh, enormes, o sea, enormes, enormes. Eh, ¿Por qué no se habla tanto de él? Eh, sinceramente, no tengo ni idea, pero está muy, muy por encima de todos los MSM, colágenos, etcétera, a la hora de, de actuar como, como protector
0: articular, vamos a llamarlo. Sí, yo creo que son suplementos, por así llamarlo también, como hemos dicho antes, que se están empezando a estudiar en profundidad ahora, que antes se había visto ya su efecto, pero que no han sido tan estudiados. Y sí que es verdad que poco a poco se están introduciendo más en la sociedad y que, y que tienen estos efectos que estás comentando. También queremos volver a recalcar que, aunque se haya visto que sus efectos son buenísimos, no hay que pensar que son milagrosos. O sea, no pienses, me echo un eguince, me voy a tomar eh, cúrcuma y jengibre al fallo, y mañana sí. mañana puedo, puedo volver a correr. Claro, al fin sí. y al cabo, siempre sentido común, respetar los tiempos de recuperación de cada lesión y eso, como todos los suplementos y, y la nutrición, uh -huh. va a sumar. eso es Va a sumar a ese proceso de recuperación con una buena estructuración del entrenamiento porque al final, si en un proceso de recuperación de inflamación tú estás a, alimentándote perfectamente pero el entrenamiento es inadecuado, ahí va a fallar. Eso es. Y al contrario, va a suceder exactamente lo mismo.
1: Eso es. También bueno destacar que actúa a nivel microbiano, eh, de nuestra microbiota intestinal, que sabemos eh, por los estudios que hay ahora que es como nuestro seguro, eh, segundo cerebro. O sea, que va a ser importantísimo también para bueno para regular nuestros ciclos circadianos, conciliar mejor el sueño, reducir estrés... Un poco, un poco actúan eh, para mejorar al final nuestra calidad de vida, digamos. Y también si tecleáis en Google lo vais a encontrar, hay muchos estudios que comparan eh, la misma cantidad de cúrcuma que de paracetamol o de ibuprofeno con el objetivo de, de actuar como analgésico eh, o como antiinflamatorio. Y tiene los mismos resultados, incluso mejores resultados, la toma de cúrcuma y de jengibre también en algunos estudios que esa toma de ibuprofeno o paracetamol, igualando las, <coughs> las cantidades. Entonces, al final. Sí, si,
0: entramos, si entramos ya en tema de fármacos, también es otro mundo aparte. Incluso se ha visto que hay muchos deportistas que están súper habituados al típico. Voy a entrenar, me tomo un ibuprofeno. Incluso se han visto estudios que esta suplementación, vamos, suplementación, esta toma de ibuprofeno también reduce la síntesis proteica, sí, sí, sí. también interfiere en procesos anabólicos. Así que tenemos que tener cuidado y tenemos que utilizar estas herramientas que tenemos cuando de verdad nos hagan nos hagan falta. Eso me duele es. la cabeza, me tomo un paracetamol, tranquilo. O sea, no deja que ese proceso vaya aliviándose, pero que no siempre que te duele la cabeza tienes que tomarte un paracetamol, que hay que también saber, y vamos a hablar eso también en diferentes charlas en estos días, de cómo saber convivir con el dolor y cómo intentar paliarlo.
1: Eso es. Y como dicen por aquí, te ahorras el efecto hepatóxico del paracetamol completamente. Total. O pues sea, al final, y no solo actúa a nivel de me duele la cabeza, te va a reducir ese dolor de cabeza, sino que actúa, como he dicho, a, a niveles hormonales muy, 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 muy grandes. En cuanto a, vale, sí. en cuanto a cantidades, importante que si compráis la cúrcuma, eh, venga con piperina, pe, pe, que es como... 25
0: segundos, Álvaro.
1: Bueno, pues lo dejamos para, para preguntas. Para vale, el...
0: sí, y también hablamos sobre los precursores del óxido nítrico, así que la semana que viene, si te parece, tenemos otra charla, vale. y aprovecho estos últimos 15 segundos, primero para darte las gracias a ti por haber aceptado esta propuesta, y luego gracias a todos, y bueno, ya sabéis que a lo largo de, de los días vamos a tener más charlas, así que sí.